0: Welkom bij de Wil ik een kind podcast. Ik ben Evelien de Jong en ik help je om deze levensvraag te beantwoorden. Helemaal als het niet vanzelf gaat. Komt een kind niet als bekroning op de liefde en vraag je af wat je dan moet doen? Luister deze podcast. Vervang het standaard ideaal plaatje door jouw eigenhandig zelfgemaakte gezinsgeluk. Ik wens je alle luisterplezier. Vruchtbaarheid en leeftijd. Als jij 37 bent... is de slagingskans bij een zwangerschap 75%. Vind je dit veel of vind je er weinig? Dit is een grafiek die ik gebruik... om vrouwen een beetje op te peppen. En dan pep ik ze meestal op... als ze toe zijn aan het pogen om zwanger te worden. En je komt dan bij een fertiliteitskliniek... Of je gaat insemineren met donorzaad. of je begint aan je pogingen. Vanuit de medische wereld vertellen ze je vaak en graag vooraf. wat je kansen zijn. en dan maken ze die kansen graag zo klein mogelijk. Dus wat ze doen is aan verwachtingsmanagement. En het kan heel demotiverend zijn. Vooral als je eerst hebt geprobeerd. om te besluiten wat je wil. en daar een aanzienlijke periode mee bezig bent geweest. Of als je... Nou, er zijn vrouwen die hebben misschien wel vijf jaar getwijfeld. Of net zoals ik heb vijf jaar... tamelijk wild en onbezonnen en raak allemaal dingen geprobeerd... voordat ik kon gaan proberen om zwanger te worden. Ik vind de vruchtbaarheid van vrouwen... een heel oneerlijk... in Nederland oneerlijk systeem. Want je wil niets liever dan weten of je vruchtbaar bent... Als je boven de 35 zit en denkt dat het moederschap voor jou is. En tegelijkertijd, voor die tijd, ben je op je blote knietjes aan het bidden. Of dat je please, 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 God niet zwanger bent van een one night stand of een fling. Of iemand waarvan je helemaal niet zwanger had willen zijn. Dus heel lang ging ik naar de Rutgers stichting toen nog. Nou, alsof ik daar de deur plat liep, dat was niet zo. Maar ben ik toch... Twee of drie keer geweest om een morning after pil te halen. En ik weet nog, één was met hetzelfde vriendje. En toen, uh, want er ging steeds iets mis met het condoom. En toen kwamen wij daar en toen zei die man op een gegeven moment, hey waren jullie hier vorige maand niet ook al? En toen zei ik ja. En toen moesten we helemaal binnenkomen en een gesprek aan horen en foldertjes lezen. Maar als vrouw kun je dus heel lang bang zijn dat je zwanger bent. Want daar was vroeger dat iedereen met opgeheven vingertjes zei, pas erop. Dit was nog voor het eetstijdsperk. Uh, dat begon begin jaren negentig. Maar daarvoor was het vooral nog... Pas op dat je niet zwanger bent. En kijk uit. En als je uh, nou ja, met kind geschopt wordt... Hè, dan, uh, dan, dan is je leven voorbij. <laughs> en dat veranderde toen ik de 35e gepasseerd was. En ik op mijn 36e dus een vruchtbaarheidsgrafiek onder ogen kreeg... En zag hoe stijl die grafiek naar beneden kelderde. Dus hij gaat zo, het daalt een beetje af, het kabbelt een beetje af. En ineens, voor mijn gevoel in een rechte lijn naar beneden, ik ben daar een dag van slag geweest. Ik heb gehuild en gebruld, omdat ik het zo oneerlijk vond. Dat je eerst zit je te bidden, please, 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 laat me niet zwanger zijn. En dat verandert van de een op de andere dag, please, 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 laat het nog lukken. Laat me nog zwanger kunnen worden. En die tijdsdruk vind ik lastig om daar voor de mensen waar ik mee werk een, een handzaam iets van te maken. Het is een katalysator. Dus hij zet dingen in werking en uiteindelijk kom je in beweging omdat die tijdsdruk je geen andere optie biedt. Je moet iets doen, anders is het te laat. En dat is ook de reden dat mensen bij mij komen, is omdat ze iets moeten doen. Er werd ooit in een, uh, op een school gevraagd aan leerlingen tot welke leeftijd is de vrouw vruchtbaar. En tot mijn stomme verbazing dachten die leerlingen dat vrouwen tot hun 45ste vruchtbaar zijn. Dat is niet het geval. Vrouwen zijn niet tot hun 45ste vruchtbaar. Sowieso is de kans op zwangerschap veel kleiner... dan dat die mensen vroeger tegen mij zeiden... pas op met dat vingertje en als je toch niet zwanger bent... dan is je leven voorbij. Vanaf je twintigste is de kans op zwangerschap per ovulatie. Dus je moet ook nog aan het ovuleren zijn. Hè? Dus die andere eh, 25 dagen van de maand is er niet eens sprake van gevaar, maar je moet aan het ovuleren zijn. En per ovulatie is de kans dan 25%. Dat is de maximale kans per ovulatie. Nou, toen ik dat las, dacht ik, Hè? waarom maakten ze zich zo druk? Waarom werd, werd er zo gedaan van, nee, dadelijk ben je zwanger... en pas op en kijk uit en neem de pil... De anticonceptiepil en slik zoveel mogelijk pillen. Het maakt niet uit als je maar niet zwanger wordt. Want zwangerschap was het meest verschrikkelijke wat je kon, komen, kon overkomen. Ongehuwd en, en nog voordat je was afgestudeerd. En daarna stond ik murf gebeukt, uit het lood geslagen. Verdrietig kroop ik in een hoekje, lag ik opgerold, te jammeren dat de kans maar zo klein is. 25% per ovulatie, als je jong bent en als je ouder bent, neemt het dus vrij snel af naar 15% en naar 5%. Nou, moet je die percentages, daar kun je niet per se iets mee. Dus de grafiek die ik gebruik, die ook in, het, uh, in de gids staat over vruchtbaarheid, is een grafiek van een uh, wetenschappelijk centrum voor uh, menselijke voortplanting. En daar zeggen ze, dit is het percentage vrouwen dat erin slaagt om kinderen te krijgen. Als je je eerste kind krijgt op je 37ste. Op je 37ste is dat 75% zonder IVF. En op je 39ste is het ook 75% met IVF. Nou, ze dus heb ik nog wat leeftijden in dat gidsje staan. Kun je je leeftijdscategorie opzoeken... Ik maak deze podcast en ik denk daaraan omdat ik best wel wat vrouwen bij mij krijg die de 40 gepasseerd zijn. En de kans voor iemand van 42 om een kind te krijgen is 50% als je, uh, dat is met IVF, dus met een medische behandeling. Nou, um, is die, vind ik het oneerlijk dat de, bij de vruchtbaarheid van vrouwen alleen maar rekening wordt gehouden met vrouwen en eicellen. Ik vind het sowieso een heel lastig fysiek gegeven. Er is dit jaar 2021-2022 voor het eerst een anatomisch correcte afbeelding van vrouwen in de biologieboekjes op middelbare scholen. Tot voorheen was de clitoris, ik, dit is een ...stokpaardje voor mij. Ik weet niet of dat het een goede woord is voor een clitoris. Maar um, dit is een van de dingen waar ik me heel kwaad over heb gemaakt... ...omdat ik me ontzettend bekocht voel... ...omdat ik heel mijn leven lang van alles gestudeerd heb. En zelfs op de universiteit... ...toen we het ook over het menselijk lichaam gehad hebben... ...en toen we als cultuurwetenschapper ook gekeken hebben... ...naar hoe de wetenschap vrouwen en mannen anders behandelt... ...en allerlei andere zaken. Zelfs toen is mij nooit verteld dat de clitoris van vrouwen niet een klein knopje uh, boven, aan de bovenkant bij de schaamlippen is... maar dat het een volledig orgaan is met vier armen... Dat wist ik helemaal niet. En als je het ook niet weet, dan check de show notes van deze podcast. Ik zal hier zeker een afbeelding van bij doen. Ik heb zelfs dronken een carnaval lang met die afbeelding op mijn telefoon. Allemaal mensen lastig gevallen om te laten zien in, in het pittoreske berg op Zoom. Wat is de clitoris? Dit is een clitoris, wist je dat hij er zo uitzag? En niemand wist dat. En uh, daar komt nu verandering in, want nu leer je in de biologieboekjes meteen al dat een clitoris vier armen heeft en dat het een zwellichaam is. En dat als je hem juist op de juiste manier stimuleert, dat, je dan, uh, uh, dat, dat, dat die zwellichamen uh, opzwellen en dat je daardoor kunt klaarkomen. En dat maakt ook duidelijk waarom het voor vrouwen veel moeilijker is om klaar te komen tijdens de seks, tijdens alleen maar pre, uh, penetratie. Omdat je dus dat, uh, de, dat sensitieve bovenkant, die, dat knopje moet uh, stimuleren op de juiste manier om ervoor te zorgen dat dat zwellichaam opzwelt. En um, er was een professor Ellen Laan en die heeft seksueel welzijn die stichting opgericht. Ze is uh, zojuist overleden in januari 2022. En zij was een groot voorstander van meisjes bijbrengen dat er zoiets is als seksueel genot en dat je daar ook uh, dat je dat mag mag verlangen en dat je dat mag najagen en dat het een belangrijk iets is in een relatie. Dus als ik het nu heb, ben blij dat ik deze hele uitweiding maak, want ik merk dat ik daar ook nog steeds boos over ben. Als ik het nu heb over de vruchtbaarheid van vrouwen en over de fysiek van vrouwen, dan zal ik het toch niet nalaten om ook iets te zeggen over de clitoris van vrouwen, de redacteur van dat biologieboek op middelbare scholen zei... nee, we kunnen die clitoris niet in zijn geheel afbeelden... want dan zie je de baarmoeder niet meer. En wat is een vrouw nou anders dan gewoon een baarmoeder op pootjes? De bedoeling is dat ze kinderen krijgt. Daarvoor zit dat ding daar. En dan gaan we niet dingen afbeelden... dat je niet goed meer kunt zien wat de werkelijke essentie van de vrouw is. Je begrijpt, ik ben hier nog steeds enigszins <laughs> verbolgen over... maar de clitoris is dus een volledig klaarkom... Orgaan en niet een heel klein knopje. En de, um, het, het fysieke gestel van vrouwen, de vruchtbaarheid van vrouwen... en de leeftijd van vrouwen, daarover is het onderwijs ook niet helemaal eerlijk. De kansen zijn nooit heel groot. En tot mijn grote verbazing zag ik op Instagram... volg ik wat dingen over fertiliteit... en zag ik vanuit een fertiliteitsinstituut... Uh, een gerenommeerd instituut hoorde ik een gynaecoloog, een professor... praten over de kwaliteit van eicellen van vrouwen en over wat er aan te doen was. En hij hamerde maar weer eens op het oude aanbeeld. Op tijd je kinderen krijgen en leeftijd is belangrijk. En hij zei daarin ook dat dat voor mannen anders was. Maar dat, daar heb ik op gereageerd nooit een antwoord op gekregen... maar dat is niet helemaal waar... De kansen voor jou als vrouw, als je zwanger wil worden, zijn hoger als je een jongere man neemt. Tadaa, ik wil het toch maar even gezegd hebben. Dus voor al die vrouwen. Ik kom wel eens vrouwen tegen en die hebben dan een bekende donor die ze willen vragen. En eentje zei van, nou weet je wat, deze, dit is mijn ideale donor. Hij vingt allemaal boksen aan. Um, we waren jeugdvrienden. We zijn uh, nu nog goed bevriend. Ik vind hem leuk. Ik vind hem aantrekkelijk. We matchen niet in het dagelijks leven. Dus we kunnen niet samen een gezin vormen. Dat werkt niet. Maar ik zou heel graag zijn kind willen. En uh, eigenlijk is hij de ideale kandidaat. En hij heeft ook ja gezegd. Hij heeft alleen wel slecht zaad. Maar dat is dus de essentie. Van de zaaddonor is het zaad. <laughs> ja. Dus dat is... Dan, dan moet je daar wel onderzoek naar laten doen. En zij was zelf al wat ouder. En dan moet je dus wel kijken. Wat zijn mijn kansen als ik een donor neem die ook ouder is? Dus juist als je zelf achter in de 30 begin 40 bent. En je wil hier nog aan beginnen. Is het handiger om jong en verrielza te nemen. Dan trage oude zwemmers uit een oude balzak. Om het maar even lomp te zeggen. Maar ik vond het oneerlijk dat ook... Bij fertiliteitsartsen soms de notie leeft dat het voor mannen niet uitmaakt hoe oud ze zijn en wat de kwaliteit van het zaad is, terwijl de, de, de kwaliteit van sperma holt achteruit, gaat ziender ogen achteruit, niet per man individueel, maar uh, globaal genomen in zijn algemeenheid. En daar kan aan van alles liggen. Aan chemicaliën, aan oestrogenen in het drinkwater. Ik weet allemaal niet wat. En later beginnen doet de boel geen goed. Dus mannen denken vaak dat ze geen biologische klok hebben. En komen er, er dan gaandeweg achter dat ze die wel hebben. Maar het is zo anders als je niet iedere maand een ovulatie verliest. Maar denkt ja ik kan gewoon blijven produceren. En als je nu bijvoorbeeld nog drinkt en rookt. Nou, dan stop je met drinken en roken en dan ben je een paar maanden clean en dan maak je gewoon weer helemaal opnieuw clean zaad aan. De kern van het verschil is natuurlijk dat meisjes worden geboren met hun gehele voorraad eicellen al in hun eierstokken. Dus zij worden geboren met alle eicellen die ze hebben. En gaandeweg verlies je gedeeltes van die eicellen, wordt de kwaliteit minder van de eicellen. Alles waar jij je lichaam aan blootstelt, alles wat jij meemaakt, alle ziektes die je krijgt, alle drugs die je neemt, alle drank die je doet, dat allemaal beïnvloedt die eicellen. Bij mannen, die maken steeds opnieuw sperma aan. Dat maken ze, kunnen ze iedere dag wordt dat opnieuw aangemaakt. Er kan ook meerdere, meerdere, meerdere malen per dag aangemaakt worden. Dat aanmaken van sperma wordt niet, is niet een proces dat zich verbetert in de loop van de jaren. Want voor mannen geldt natuurlijk hetzelfde als voor vrouwen. Ook al is dat zaad er nog niet, het lichaam dat het zaad maakt, krijgt ook last van ziektes, heeft ook... Uh, ...leed ondervonden aan drank en drugs en uh, ouderdom. Gewoon, gewoon het leven. Dus mannen hebben ook een fysieke leeftijd uh, die... ...ja, de, liefde, de leeftijd is altijd fysiek. Um, mannen hebben ook een, een fysiek... Mannen, ...voor mannen is ook de leeftijd van belang voor de vruchtbaarheid... En de vruchtbaarheid van vrouwen en de, in combinatie met uh, de leeftijd van de man is heel belangrijk. Dus waarom dat zo veronachtzaamd wordt, ik heb geen flauw idee, maar dat is onterecht. Terug naar de vruchtbaarheid van vrouwen. Ik heb in de gids over vruchtbaarheid een aantal dingen gezet ook die je kunt doen. Om voor jezelf te onderzoeken of dat je cyclus normaal is, of normaal hè, of dat hij regelmatig is uh, of je kunt dingen onderzoeken um, er zijn een aantal zaken die je kunt doen om fysiek je beste zelf te zijn voordat je begint aan pogingen tot zwangerschap maar uiteindelijk is uitstellen van proberen om zwanger te worden slechter voor je vruchtbaarheid dan roken Rook is ook heel smerig. Ik heb het vroeger natuurlijk stiekem wel gedaan. Dat uh, kwam ook een beetje omdat ik dan graag jointjes rookte. En dan had ik daarna weer behoefte aan een sigaret of als je gedronken hebt. Maar ik ben blij dat ik ervan af ben. En het is ook veel gemakkelijker. Nu niet iedereen in de kroeg. Ik ben ook mijn leven lang barvrouw geweest. Dus dan stond je ook gewoon in de rook. Maar nu dat het dus niet meer is, vind ik dat al een hele verbetering. Maar je leeftijd is heel cruciaal. En tegelijkertijd zegt het ook niet alles en kunnen ze ook heel veel. Waar moet je nou mee rekening mee houden als het gaat om je vruchtbaarheid? Wat in Nederland heel oneerlijk is, is dat er geen vruchtbaarheidstest bestaat... die ze bij jou doen als jij wil weten of dat je wel of niet vruchtbaar bent. En dat heeft ermee te maken dat ze pas gaan kijken... Hoe vruchtbaar je bent als je bewezen onvruchtbaar blijkt of verslechterd vruchtbaar. Dus als jij 36 bent en al langer dan een half jaar aan het proberen bent om zwanger te worden, dan gaan ze checks, testen doen en kijken wat er allemaal met je mis kan zijn. Ik heb dit zelf uh, ervaren omdat ik dus werd geïnsemineerd. Wat ik super oneerlijk vind, eventjes nog, het is super, super, super ellendig, ruk, volkomen ruk, dat als je achter in de dertig bent en je wil graag zwanger worden en je wil graag weten of dat je nog vruchtbaar bent, dat ze dan, dus dat je daar dan niet, dat de medische wetenschap zegt van nee, hier kunnen we niks mee, we, we weten, we, we gaan pas iets doen als jij probeert zwanger te worden en het lukt dan niet. Terwijl je in je hoofd maak je daar zo'n enorm probleem van. En kan het zo'n angst worden. En beïnvloedt het je dagelijks leven zoveel. Dat het een heel, een heel negatief effect op je bestaan heeft. En ze kunnen het wel meten. Ze kunnen wel testen doen. Van je AMH en over hoeveel hormonen je er in je, in je lijf zitten. Maar er is niet... Eén vruchtbaarheidstest die zegt u bent zoveel procent vruchtbaar of u bent onvruchtbaar of er is dit of er is dat. Er is niet één zo'n test met één zo'n antwoord. Wat mij overkwam was dat ik geïnsemineerd werd bij de spermabank en dat ik na drie inseminaties niet zwanger was. Terwijl die verpleegkundige van de spermabank wel steeds zei van goh mevrouw de Jong, u heeft een prachtige glanzende baarmoedermond, dus dat weet ik dan. Ik heb een prachtig glanzende baarmoedermond. Ik denk dat het deze keer hè, wel zal gaan lukken. Het zag eruit alsof ik in mijn, mijn vruchtbare periode daar met mijn benen in de stijgbeugels lag. Dus uh, ze wenste me iedere keer veel succes. En ze had er goede hoop in. Maar toen het na drie keer nog niet gelukt was, heb ik zelf de huisarts gebeld. Heb ik uh, daar nee, ik heb de gynaecoloog het ziekenhuis gebeld... afspraak gemaakt met de gynaecoloog voor een onderzoek... gezegd dat ik al langer dan een half jaar aan het proberen was... want ik dacht, ja, ik ben nu in de 38... het moet niet allemaal nog heel lang gaan duren... we moeten nou gewoon assertief stappen vooruit zetten. Toen heb ik daarna de huisarts gebeld... en gevraagd om een verwijsbriefje. Ik heb gez toen gezegd, ik heb al een afspraak bij de gynaecoloog het enige wat ik van jou nodig heb is een verwijsbriefje... En toen bij die gynaecoloog hebben ze eigenlijk in de verkeerde volgorde wat onderzoeken gedaan. Ik was een van de eerste in Nederland waar ze een laparoscopie deden. Dat komt omdat ik ooit glamidia heb gehad. En glamidia is een seksueel overdraagbare ziekte waar je helemaal niets van merkt. Maar als je die ooit gedag, uh, gehad hebt, dan kunnen je eileiders verkleven. En met verklevende eileiders kun je niet zwanger worden. Ik heb helemaal uiteindelijk, heb ik alsnog al die, al die verloren biologie lessen vrijwillig ingehaald toen ik hier helemaal ingedoken ben. Maar wat er gebeurde was dat de gynaecologen zijn van nou, hè, dus u heeft antilichaampjes voor, uh, antilichamen voor glamidia. Dus wat wij gaan doen, wij gaan kijken, uh, gek genoeg toen aan de buitenkant of dat de eileiders er oké okay uitzien. Maar om aan de buitenkant van de eileiders te kijken, moet je een kijkoperatie doen en toen heb ik geopteerd voor de laparoscopie en dat is een gaatje in de vaginawand en dan gaan ze daar met zo'n klein cameraatje doorheen en dan bekijken ze de buitenkant van je eileiders dat hadden ze gedaan die zag er allemaal prima keurig mooi schoon uit helemaal honky dory niks aan de hand toen moest ik daarvan herstellen dus dat is een wond het is wat prettig is is dat die in je vagina zit en daar is het uh, schoon en steriel mag ook wel eens gezegd worden en dan kun je dus niet, kun je niet infecties hebben, je kan niet hechten. Dat geneest zichzelf, geneest vrij snel. Maar de test daarna was de contrastvloeistoftest. En dan doen ze contrastvloeistof in je baarmoeder. En dan zetten ze daar druk op en dan moet die contrastvloeistof... dat, dat kijken ze met röntgen... moet door je eileiders, dat zijn gewoon haarvaten... dat is nogal zoiets vernuftigs, vernuftigs van het menselijk lichaam... die contrastvloeistof... Moet door die hele eileider gaan tot aan de eierstok. En dan zie je, oké, okay, hij is goed toegankelijk, hij is goed open. En wat bleek, uh, wat de, je ligt daar dus op zo'n tafel... en er liepen allemaal dames rond met lode kleding. En dat zat in, 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 in leren pakjes genaaid, omdat röntgen is natuurlijk ellende En um, uh, die dames deden die contrastvloeistof... In de baarmoeder pompen en op een gegeven moment doet het pijn. En toen zei die mevrouw, nou, hè, we houden ermee op. Allebei je eileiders zitten dicht. En ook meteen aan de baarmoederkant, want anders kunnen ze nog proberen om dingen door te spuiten. Maar dat deden ze in mijn geval ook niet. Ze zei, dit gaat gewoon, je gaat nooit op natuurlijke wijze zwanger worden. Dus dat was nogal een klap in mijn gezicht. Je gaat nooit op natuurlijke wijze zwanger worden... Uh, ik heb nog gevraagd: van, kan je niet nog wat harder spuiten? En dan dat het dan misschien uh, wel open gaat. En toen zei ze: nee, dat doen we helemaal niet. We gaan niet mensen pijn veroorzaken. En dan misschien, uh, hè, dat is helemaal niet, dat werkt niet op die manier. Dus toen stond ik op de gang van het ziekenhuis, Lucas-Andreas ziekenhuis. En toen uh, wist ik dus dat ik nooit op een natuurlijke manier zwanger zou worden. Nou was ik al zoveel gekke dingen aan het doen, dat dit was wel een klap in mijn gezicht. Maar het was er eentje die er ook nog wel bij kon. Ik had al wat tetsen opgevangen. En ik, ik, um, ik was blij dat ik wist... waarom die inseminaties nergens toe geleid hadden. Terwijl ik ook de tijdsdruk in mijn nek voelde hijgen. Want 38, dan is de kans ook niet heel groot. Maar IVF is wel verzonnen, ontwikkeld, gemaakt... voor vrouwen met dichte eileiders. Dus het mooie was, er was een oplossing voor mijn probleem. Dat was namelijk... Uh, ...IVF gaan doen. En dan moet je je gaan aanmelden voor IVF. Nou, voordat je al die verwijsbriefjes... ...en heel die medische molen hebt meegemaakt. Toen wij daar in het ziekenhuis... Uh, ...ik was met mijn vriend... ...met mijn lief... ...toen ik daar wegging... ...toen ben ik keihard gaan huilen in de auto... ...toen heb ik... ...tegen hem gezegd... ...ik wil drie dingen. Ik wil... ...een lamscoteletten, letten... ...ik wil een Jonko... ...en ik wil een goede film kijken... ...hebben we Full Metal Jacket gekeken. En het was heel raar op die avond. Ik weet nog dat ik uh, bij hem op zijn kleine huisje... ...in zijn kleine huisje op de Valkenburgweg uh, ...hij ging lamscoteletten bakken. Ik ging een jointje roken en die film uitkiezen. En toen zag ik ook nog op het journaal... ...dat uh, Jeroen Willems was overleden. En met Jeroen Willems had ik diverse gesprekken gehad... ...eventueel voor co-ouderschap... En toen was het ineens, gingen er allemaal deuren dicht. Dus ik had een stip op de horizon en een aantal paden die daar naartoe leidden En een pad, een pad ooit was geweest met Joachim Willems, die ik uit café wel in kende. Om te kijken of dat wij samen een kind konden krijgen. Zeer getalenteerd acteur. Uh, nou ja, dat had ik geweldig gevonden. Maar dat was zo ergens een beetje doodgebloed. Maar het, het was nooit helemaal afgesloten. Ik wilde gewoon geïnsemineerd worden en dan zwanger raken nou dat pad werd ook ineens dus allemaal, allemaal paden liepen dood daar, daar stond een groot stopbord en die ging ik dus niet in uh, nou Full Metal Jacket is dan wel een goede film dat je weet dat het altijd nog erger kan dan en het is gewoon een hele goede film maar ook een beetje gewelddadig en dan komen er weer nieuwe paden. Dus de klap incasseer je en dan komen er nieuwe paden. Dus toen wist ik, nu kan ik IVF gaan doen. En toen bleek dat als ik IVF wilde doen, dan moest ik kiezen tussen het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Het AMC, het AMC, Amsterdams Medisch Centrum. Of het Fuzieke Huis... Maar in het fysieke huis hadden ze wel betere cijfers, maar mocht je alleen met een, eh, niet met donorzaad, maar met een levende man komen. Zij hielpen alleen stellen. Wat ik nog steeds heel oneerlijk vind, maar inmiddels zijn ze gefuseerd en zal de situatie nu anders zijn. Uh, die betere cijfers hebben ze ook door strengere selectie aan de poort. Dus ze zijn ook heel, ik weet nog dat ik bij het AMC kwam of bij het AMC, bij het fysieke huis. Uiteindelijk, ik vroeg toen aan mijn vriend... wil je dan nu wel meedoen met IVF? En toen zei hij ja, niet meteen. Zo makkelijk ging het niet. Maar hij zei na een week lang... erop broeden en puzzelen... en zich onder druk gezet voelen... en er uh, um, nou, zagrijnig en verdrietig over zijn, zei hij. Oké, okay, ik wil wel meedoen met IVF, omdat ik denk dat als het misgaat tussen ons, dat wij dan toch nog goed met elkaar overweg zullen kunnen. En dat is het meest romantische, lieve mensen, wat er ooit tegen mij gezegd is. En daar ben ik hem nog altijd zo dankbaar voor. Ik ben zo blij dat we dit samen doen. En zo, uh, het is zo fijn uh, dat het uiteindelijk bleek die chlamydia en die dichte eileiders waren dus een zegen. What are the odds? Nou, de odds zijn super klein. Dus soms zeggen die kansen ook niet altijd iets. Dat hele IVF-proces was ook confronterend. Als je daar binnenkomt, dan zit er een, een arts die meteen tegen je zegt, ik wil u waarschuwen, de kans dat dit slaagt bij u is maximaal 15%. En toen stond ik daar weer buiten bij het fysieke huis. Toen ben ik daar keihard gaan brullen. En toen uh, uh, zei mijn lief tegen mij, lieverd, He, laat die arts gewoon kletsen, de kans is 50%, want het lukt wel of het lukt niet, trek het je niet aan, die 15%, reken gewoon met 50%, het lukt wel of het lukt niet, en uiteindelijk is het super op het nippertje, maximaal hormonen spuiten, Eén eitje geoogst, ik begon met zes follicles. toen waren er nog drie, en toen gingen we op de dag zelf dat aanprikken, toen hebben ze er eentje uitgehaald, daar hebben ze XI bij gedaan, en uiteindelijk ben ik dus moeder geworden. Maar heel erg op het nippertje. En op mijn 40ste. Dadelijk eind maart wordt mijn kind 8. En dan maart, april, mei, twee maanden later, word ik 49. Dus ik was nog net 40 toen ik beviel van mijn enige dochter. En als mensen op mijn sterfbed aan mij vragen: wat is je grote verdriet? Ik heb niet. Ik ben niet zo van het in het verdriet hangen, maar ik vind het heel verdrietig dat ik maar één kind heb. Ik had wel vijf kinderen gewild. Ik heb mijn leven er nooit naar ingericht. Ik heb er geen ruimte voor. Ik heb er waarschijnlijk het geduld niet voor. Ik zou het niet eens per se heel goed kunnen. Maar ik weet wel dat dat, dat is een verdriet dat ik met me meedraag dan had ik eerder anders moeten gaan leven... als ik meer kinderen had gewild of jonger kinderen had gewild. Dus dat is helemaal mijn eigen. Maar daar ben ik wel verdrietig over. En dat is ook oké. Okay. En één is ook weer hartstikke leuk. Het is super uh, handzaam. Je kan veel makkelijker weg. Je kan veel makkelijker een dagje zonder. Maar ik was erg laat. En ik heb daarna ook vriendinnen van mij gesproken. Die zeiden, Evelien, we hielden allemaal ons hart vast. Jij hebt dit zo laat en zo op het nippertje... Al die avonden dat zij zonder mij in de kroeg zaten... hebben ze iedere keer opnieuw gezegd... tje, eet je die Evelien? Wat loopt ze toch te stuntkippen? Wat loopt ze toch in de marge te pielen en te blunderen... zonder dat er iets gebeurt en ze wil zo graag moeder worden... en waarom doet ze zo? Dus toen ik uiteindelijk... dat was een enorme ontlading en opluchting... toen ik uiteindelijk toch nog zwanger bleek... En pas veel later zeiden ze tegen mij, we vonden het echt, uh, nou was niet oké. Okay. <laughs> dus, en ze helpen me nu ook regelmatig als ik hier met vragen zit. Er zijn er een paar uh, zijn, uh, jurist geworden in het familierecht. Uh, nou, ze hebben allemaal ervaring met hun eigen gezins- en privéleven. En uh, ze steunen me enorm. Maar uh, pas nu achteraf, besef ik mezelf hoe op het nippertje het was. En dat je daar gewoon realistisch in moet zijn. En ik hou er niet van om mensen angst aan te praten... of om te zeggen dat je spijt moet hebben... van jaren die je verknoeid of verspild hebt. Ik, de, ik kan heel goed mijn eigen zegeningen tellen. Dus ik kan ook heel goed blij zijn met waarom ik maar één kind heb. En ik kan heel goed alles vieren wat ik nu heb... en heel gelukkig zijn met mijn eigen leven. Dat zegeningen tellen en dat dankbaar zijn, dat lukt heel goed... Maar wees realistisch over je vruchtbaarheid. Wees realistisch over je kansen. En dat, uh, daar help ik je dus graag bij met die vruchtbaarheidsgids. Die je dus gewoon kan downloaden. Bij de show notes van deze podcast. En uh, nou, dan wens ik je nog vele fijne ovulaties toe. En vergeet vooral ook niet eens die clitoris op te zoeken. Want zoals mijn uh, wijlen mijn oma zei. Als je uw eigen niet kietelt, dan lach nooit. Fijne dag. Dank je wel dat je luisterde naar de wil een kind podcast. Het is mijn missie om mensen te helpen die worstelen met liefde, het ideaalplaatje en de kinderwens. Vond je dit goed en waardevol? Geef een duimpje omhoog, want dan kunnen andere mensen hem vinden. Laat een review achter en ik heb een tof cadeau voor je. Drop me een mailtje, info.willeinkinkind.nl Of stuur me een DM op Instagram en dan krijg je een link naar een webinar. Wat ik verder met niemand anders deel, een webinar over de liefde en je kinderwens. Het kan gaan over daten onder druk of het kan gaan over je relatie onder druk. Zet er even bij wat je wil hebben en ik hoor heel graag van je. Goedjes.